0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast. Bienvenidos una vez más al podcast Cultura Ambiental, tu programa. Una semana más compartiendo un nuevo episodio. Y hoy tengo el gusto, tengo el placer y el honor de compartir contigo una entrevista que estuve haciendo con la entomóloga Eda Martínez. Hoy quiero lanzarte la siguiente pregunta. ¿En algún momento has tenido que identificar algún insecto plaga y no has sabido qué hacer? Hoy precisamente con la entomóloga Eda Martínez vamos a estar hablando sobre la importancia de hacer una identificación correcta, porque a través de esta identificación correcta podemos entonces marcar el curso del tratamiento correcto el cual vamos a aplicar o vamos a seguir para poder lograr tener éxito en este servicio en particular. Así que estoy sumamente agradecido porque después de mucho tiempo coordinando y coordinando, siempre pasaba algo, la entrevista finalmente se hizo posible y tuve la oportunidad de visitar las facilidades de la estación experimental en el área de Corozal y fue una experiencia muy buena, muy bonita, porque pude conocer incluso al personal que allí trabaja y me explicaban con tanta pasión, con tanto entusiasmo lo que día a día hacen, que me llenó de más energía para seguir haciendo lo que día a día hago con la misma pasión y el entusiasmo que ellos lo hacen. Quiero compartirte hoy esta entrevista. Al final regreso contigo para algunos comentarios, Préstale atención, disfruta de esta entrevista. Fue más que una entrevista, una conversación con Eda Martínez, quien se dio la oportunidad de compartir su experiencia, sus conocimientos y tiene grandes, grandes planes para lo que es la educación continua, que ahí en esta entrevista ya nos explica la importancia. También tiene grandes planes para los jóvenes, porque está impactando una comunidad de jóvenes que realmente se están desarrollando mira hacia lo que es incluso nuestra profesión así que aquí hoy te dejo esta magnífica entrevista disfrútala completa y nos vemos al final para unos comentarios comencemos <música> Saludos, Ela. bienvenido, Saludos, Bienvenida José. al podcast. Sabes que eres nuestra primera mujer en el podcast.
1: Wow, qué emoción. <ríe> gracias, gracias por, por invitarnos a participar. Para mí, de verdad, es un placer poder compartir con ustedes eh, lo mucho o lo poquito que hace sobre insectos.
0: Creo que hay mucho, creo que hay mucho. Hay, hay, hay mucho que, que vamos hoy a poder compartir con, con la audiencia. Hemos estado hablando, ¿verdad? Antes ¿Sí? de, de, de dar eh, grabar y realmente hay mucha información que compartir con nuestra audiencia, especialmente nuestra audiencia de Puerto Rico, aunque el podcast se escucha, ¿verdad? En, en diferentes países, gracias a Dios por eso. Así que cuéntanos, vamos a comenzar eh, conociendo quién es Eda Martínez. Cuéntanos de ti, qué haces, ¿Y por qué pues, lo haces también? Seguro.
1: Pues mira, eh, yo soy especialista en el Servicio de Extensión Agrícola de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüey. Hago oficina en el Jardín Botánico. Y como parte de mis funciones de especialistas, pues entonces trabajo, ¿verdad? Los cursos de educación continua para exterminadores y el curso de categoría 8A, que es el último curso en el proceso de la certificación. Y ahí en, en el de educación continua ¿verdad? es que te pude conocer... Y, y me alegro mucho, ¿verdad?, eh, que me provee esta oportunidad. Mira, pues yo estudié en, eh, agronomía, ¿verdad?, en el colegio de Mayagüez, y como parte del currículo me tocaba tomar el curso de entomología. Y como todo, ¿verdad?, el puertorriqueño, crecí en una casa donde le metían miedo a uno con los insectos. Mi mamá le tenía fobia a los insectos y yo crecí teniéndole fobia a los insectos. Así que ese curso lo dejé para el último semestre porque no lo quería tomar. Sabía que había que hacer una colección de insectos de 150 individuos. Y lo dejé para lo último.
0: Lo evitaste completamente. Lo evité
1: todo lo que pude. <risa> Finalmente pues llegó mi último semestre y tenía que tomar el curso. Y para mi sorpresa tengo que decirte que fue uno de los cursos que yo más me disfruté desde la parte teórica hasta la práctica. Eh, hacer esa colección de insectos me la disfruté como nadie tiene idea. Eh, me, me encantaba ver las reacciones de mi mamá porque cuando colectaba los insectos yo los guardaba en el freezer de casa y eso eran unas peleas eternas. Pero finalmente completé el curso. Luego de eso me graduó. Comienzo a trabajar en el departamento de educación Así que como parte de los cursos que yo daba, siempre me tocaba dar una parte de entomología. Llevaba mi caja de insectos a los estudiantes y tengo que decirte que esa era la clase que más le interesaba a los jóvenes. Y ahí de, empieza a despertar ese interés, pues yo continuar el estudio, ¿verdad? En, en entomología porque yo sentía que sabía algo, pero no sabía lo suficiente. Así que decido dejar el Departamento de Educación para continuar estudios graduados y entro a protección de cultivo con la intención de hacer mi investigación en entomología, ¿verdad? Y es ahí que completo ese grado, me graduo con una maestría en protección de cultivo, toda mi investigación fue hecha en entomología y comienzo a trabajar para el gobierno federal en un laboratorio haciendo identificación de moscas. Yo contaba 1.500 moscas en un día, moscas fruteras. Y curioso era que como todo el mundo sabía que yo había estudiado entomología, cada vez que alguien cogía un insecto, ¿qué es esto? Y yo decía, Dios mío, yo no los conozco todos, ¿sabes? Yo necesito aprender más de esto, estar más preparada. Y ahí es que surge la oportunidad de irme a Estados Unidos y comenzar en Mississippi State University. Identificó que había un museo de entomología. Habló con el director. Me da la oportunidad para trabajar con ellos cinco horas a la semana. Pero yo lo que tenía era un carro que compartía con mi esposo. Así que mi esposo me dejaba por la mañana y me recogía a las cinco de la tarde. Para hacerte un cuarto largo corto, terminé estudiando. Eh, sistemática de Taxonomía de Insectos, ¿verdad? Que es la ciencia que se encarga de identificar, clasificar y buscar las relaciones entre los insectos. Y terminé estudiando eso y trabajando en el museo del en Mississippi Entomological Museum. Y ahí estuve por unos años, hice mi doctorado en esa área y es que regreso a Puerto Rico. Regreso a Puerto Rico para trabajar en un postdoc eh, en la Universidad de Puerto Rico también recinto de Mayagüez con el doctor Alex Segarra, que es uno de los entomólogos verdad, que se nos retiró hace poco del, de ciencias agrícolas. Y ahí estuve eh, haciendo el postdoc hasta que comencé a, entonces a trabajar en, en el área metropolitana, que me mudé, y comencé en el laboratorio de control biológico del departamento de agricultura. Y de ahí seguí, hasta que llegué a la universidad, llegué al servicio de extensión agrícola.
0: ¡Wow! ¿Sabes sí. qué me llama mucho la atención? Que todo comenzó con algo a lo que evitabas, ¿no? O sea, eh, estabas evitando ese ese curso por aquella fobia que tal vez tenía. Correcto. Y todo ha resultado ser que ha sido beneficioso para ti. Para era tu carrera. <ríe> esa era mi pasión. Esa fue mi pasión.
1: Trabajar con insectos, lo ha sido, me lo disfruto. Eh, es una carrera bien dinámica, ¿verdad? Donde todos los días yo tengo algo... Nuevo que hacer, que aprender relacionado a los insectos. Pero lo más que me disfruto es enseñarle a otras personas, ¿verdad? acerca de los insectos. Con esa misma intención de que vayan cambiando esa perspectiva, ¿verdad? De que los insectos son indeseables. Porque no todos lo son.
0: Claro, uh -huh. claro. Y, y me gustaría más adelante ir abundando un poquito sobre eso. Pero antes de eso, me gustaría preguntarte sobre extensión agrícola, ¿verdad? ¿Qué es extensión sí. agrícola para aquellos que tal vez o no lo conozcan sí. o tal vez lo han escuchado pero no saben lo que es realmente y cuál es su importancia sobre sí. todo?
1: Pues mira, el Colegio de Ciencias Agrícolas del recinto de Mayagüez está dividido era en tres áreas. Lo que es el Colegio de Ciencias Agrícolas que se encarga de la educación formal, ¿verdad? Donde está se van formando los profesionales en el campo de, de la agronomía eh, tiene una institución ¿verdad? que se conoce como las estaciones experimentales agrícolas, que es donde están los investigadores. Y ellos realizan todo tipo ¿verdad? de investigación que va enfocada hacia la agricultura o ambiental. Y está la tercera rama del Colegio de ciencias agrícolas que es el Servicio de Extensión Agrícola, donde nos encargamos de la divulgación. Así que nosotros nos encargamos de toda esa investigación que se hace en las estaciones experimentales agrícolas, llevarlas a los agricultores, llevarlo al público en general, trabajamos mucho lo que se conoce como educación no formal, ¿verdad? Así que ofrecemos cursos a través de todas las islas, estamos en todos los municipios representados. Eh, no todos los municipios tienen oficina de servicio de extensión agrícola, pero sí este, tenemos eh, extensionistas ya sean agentes agrícolas, que son los agrónomos que trabajan directamente con los agricultores, o tenemos también las educadoras en ciencia de la familia y el consumidor, que entonces enfocan su trabajo hacia la familia. Y todos los municipios ¿verdad?, tienen este extensionistas trabajando eh, para beneficio ¿verdad?, de, de la sociedad.
0: Oh, es una gran labor la que hacen, ¿no?
1: Sí. Realmente lo eh, no es. Eh, lo es, eh, es algo que yo te digo que todo el que trabaja para extensión se lo disfruta. Eh, yo empecé como agente agrícola en el municipio de Comerío, se oficina en Naranjito, ¿verdad? Un ejemplo, ¿verdad? De que quizás no estamos localizados en el municipio donde trabajamos, pero estamos cerca. Eh, y luego surgió, ¿verdad? La oportunidad de solicitar esta plaza de especialista, la cual solicito y por mi preparación, ¿verdad? este conseguí el puesto de especialista y entonces ahí es que me traslado al jardín botánico y hago oficina en el jardín botánico
0: excelente y desde allí cómo estás impactando digamos a la comunidad de profesionales de control de plagas ¿Qué haces incluso también con los jóvenes que me estuviste comentando, verdad? Que, que tanto disfrutas trabajar con ellos.
1: Sí, pues mira, como especialista, yo trabajo directamente en la parte de educar y, a, y capacitar a los agentes agrícolas. Pero dentro de mis funciones, he tenido la oportunidad de trabajar el programa de plaguicidas, donde nos encargamos de trabajar los cursos de certificación eh, de plaguicidas de usos restringidos. Y ahí, eh, por mi preparación, estuve ofreciendo los cursos de categoría 8A y luego comencé a crear las educaciones continuas. Así que trabajamos esa faceta. Eh, otra de las áreas de extensión agrícola es el programa de juventudes y clubes 4H. Dentro de los clubes 4H, tuve la oportunidad de hacer una propuesta para presentar un campamento de verano en entomología se conoce como Forage Book Camp. Llevamos tres ediciones del campamento. Vamos para la cuarta edición del campamento. Y este campamento se enfoca en trabajar con jóvenes para que conozcan todos los aspectos de los insectos. Desde el beneficioso hasta el insecto plaga. Así que estamos cuatro días pernoctando. Eh, trabajando, los jóvenes hacen colecciones de insectos, ellos aprenden a identificar, ellos han trabajado con abejas, se les, provee, se les provee ese equipo para que trabajen con las abejas. Tenemos una parte que los jóvenes se disfrutan mucho, que es la de entomofagia, ¿verdad?, que es la cultura de comer insectos, que aquí en Puerto Rico, pues eso no eh. es este, visto con muy buenos ojos. Pues te tengo que decir que voy cambiando ¿verdad? esa perspectiva y tengo muchos jóvenes que una vez uno le explica el valor nutricional de los insectos, ellos quieren probarlo. Y lo que más me sorprendió fue que tuvimos la oportunidad en junio, en el primer festival de los polinizadores, de tener una mesa del campamento y preparar alimentos con harina de, de grillo, ¿verdad? Confeccionamos unos mini cupcakes para que el público lo pudiera probar. Y la aceptación fue, se nos fueron los 120 que hicimos, se fueron. Me sorprendió mucho que hasta los adultos venían acá y me decían, yo quiero probar de eso. O sea, y vemos cómo vamos cambiando, ¿verdad? Esa perspectiva eh, de que todos los insectos eh, causan daño, este, son fuentes de alimento, los insectos muchos son beneficiosos, como los insectos polinizadores, los enemigos naturales de las plagas, etcétera Y eso es lo que queremos buscar, ¿verdad? Ir educando poco a poco este, a la juventud, pero no solo a la juventud, sino también a, a los adultos, a cambiar esa perspectiva.
0: O sea, que en este grupo de jóvenes posiblemente tenemos los próximos Profesionales de control de plagas, tal vez hasta dueños de negocios pues, de restaurantes, porque eh, si sí, pues hay sí. algo ahí de. de...
1: <ríe> sí, correcto, ya, ya tenemos unas historias de éxito, ¿verdad? De jóvenes que han Qué salido bueno. del campamento y han entrado al Colegio de Ciencias Agrícolas a estudiar protección de cultivo. Así
0: me que... encanta, me encanta eso. Te felicito por esa, esa gran labor que estás haciendo, porque trabajar con los jóvenes y sembrar esas semillas. Uh -huh que uno cuando siembra algo en ellos, realmente uno no sabe lo que vaya a salir de ahí, por poco es que correcto. se siembra. Así que la tarea de nosotros es sembrar esa, es correcto. ese buen deseo, esa uh -huh. buena actitud y, y, y ese compromiso que uh -huh. ellos pueden eh, para desarrollarlo tal vez en algo mucho más grande. Es correcto Para nosotros como profesionales de control de plaga, el hecho de entender lo que mencionas, verdad esa dinámica que haces con los jóvenes sobre los insectos. Uh -huh. Tal vez puede ser chocante, ¿no? Porque mi negocio es de control de plagas, así Correcto. que yo lo que quiero es eliminar la plaga, independientemente uh -huh. de lo que sea el insecto o no. Uh -huh. ¿Cómo esto nos ayuda a nosotros realmente a manejar un mejor negocio, a dar un mejor servicio?
1: Mira, yo creo que lo más importante es una identificación correcta, y te voy a dar un ejemplo. Hace unos meses atrás, te diría un año, me llega una foto de una avispa... De un, ¿verdad? de un exterminador que me pregunta que con qué controlaba qué era y cómo lo controlaba y lo curioso era que cuando yo veo la avispa, rápido la reconozco era una avispa que es parasitoides de huevos de cucaracha, cuando tú ves eso tú dices el problema no es la avispa el problema es que tienes una infestación de cucaracha y el manejo se debe ir enfocando al control de la cucaracha no al control de la avispa la avispa está ahí haciendo, como dice uno, ¿verdad? Su trabajo, controlando. A lo mejor esa avispa hay más y tienen controlada esa población. Eso no significa que no vas a hacer un, un manejo, porque sabemos, ¿verdad?, este, el riesgo de uno tener cucarachas dentro de una estructura porque transmiten enfermedades, etc. Pero aquí lo importante es, ¿verdad?, que el control no se debe enfocar al manejo de la avispa, sino al manejo de la cucaracha. Entonces, cuando nosotros conocemos y podemos identificar un insecto beneficioso de un insecto que es plaga, pues somos más eficientes haciendo ese trabajo.
0: Excelente. La verdad uh -huh. que lo, lo dijiste muy bien. Identificación correcta, porque uh -huh. realmente estamos apuntando a un problema que es el que pensamos que es un problema, pero en realidad no es el problema. Es correcto. Entonces, esa parte es sumamente importante. Y supongo que eso también tiene que ver con la parte de inspeccionar, ¿no?
1: Correcto, si sí, esa inspección inicial es bien, bien importante, se recalca mucho en los cursos. Eh, no podemos llegar eh, porque nos dijeron que el problema era cucaracha a tratar cucarachas. Tenemos que llegar a, a buscar dónde están esos nidos de cucaracha, qué especie de cucaracha estoy buscando, porque los comportamientos, ¿verdad? de las cucarachas varían y eso nos va a ayudar a ser más efectivos a encontrarlas y en el manejo. Así que es bien importante que esa inspección inicial se realice. Y tan importante como la inspección es la identificación y el, la evaluación. Si yo evalúo el trabajo que yo hice y yo fui eficaz, perfecto. Pero si no fui eficaz, ¿qué está pasando? ¿Una identificación correcta? Una aplicación incorrecta de, de plaguicida, ¿verdad? No seleccione el plaguicida indicado. Así que todo es como una cadena y todo va a depender de esa eh, eh, inspección inicial y de esa identificación de lo que usted encontró cuando hizo esa inspección inicial. El resultado es queremos ser eficaz, ¿verdad? Al finalizar nuestro trabajo y queremos que el cliente quede satisfecho con el trabajo que hicimos. Y cuando hacemos las cosas por costumbres, lamentablemente fallamos en algo. No podemos asumir que, es, que estamos tratando este, una cucaracha. A lo mejor, ¿verdad? Eh, tratamos en un área, se nos pasaron, se nos pasó que hay en otra área presente porque no hicimos esa inspección inicial uh -huh. y no logramos controlar el problema. El cliente no está satisfecho, ¿verdad? Y, y nosotros lo que queremos es un cliente satisfecho para que el negocio crezca.
0: Sí, definitivo. Uh -huh. ¿Sabes que Hace unos días compartía con un grupo de jóvenes de grado 12 y una de las cosas que le hablaba era del, del ciclo del éxito que yo aprendí hace unos años. Uh -huh. Y todo comienza, ¿verdad? Eh, bueno, inicialmente con un sueño, metas. Uh -huh. Esas metas se convierten en acciones. Y aquí es donde me, me, me acuerdo por, por lo que estás diciendo, porque esas acciones van a darme una experiencia a medida que yo las voy implementando, esas experiencias aumentan mi confianza Correcto. por los resultados que tuve y ahí uh -huh. empieza a crearse un ciclo. Acciones, experiencia, okay. aumento mi confianza, tengo los resultados y vuelvo It's, y repito. Eso es así. Y, es, y eso es sumamente importante. Ahora, me viene una pregunta a la mente y es la siguiente. Uh -huh. Si yo no soy un entomólogo, uh -huh. ¿qué puedo hacer? Porque ahora yo no soy entomólogo, estoy uh -huh. empezando un negocio... Tengo muy poca experiencia, tal vez no sé a qué, a dónde ir, tal uh -huh. vez toco puertas, pero muchas personas no quieren ayudarme. ¿Qué uh -huh. debo hacer cuando encuentro un caso en el que necesito ayuda, por ejemplo, en lo que es la identificación de un insecto?
1: Mira, tienes varias alternativas, ¿verdad? Es bien importante que cuando cogemos los cursos de, de categoría 8A nos dan algo muy básico, eh, y, y corto, ¿verdad? Y ahí entra en que nosotros comencemos a buscar más información, a autoeducarnos. Eh, ¿qué, ¿Qué alternativas tengo? Pues mira, los cursos de educación continua que se ofrecen a exterminadores, tenemos que empezarlos a ver como herramientas de trabajo, ¿verdad? Eh, cualquier curso de educación continua que yo tomo me, me hace más eficiente en mi trabajo. Entonces, otra manera, y que yo siempre recalco en los cursos es, hay que buscar información, pero información científica. O cuando, si yo sé que yo voy a tratar una plaga, yo voy a buscar información sobre esa plaga, porque yo esa plaga, si voy a trabajar con ella, tengo que conocerla de la A a la Z, y busco... Eh, en universidades, publicaciones uni de universidades, publicaciones científicas. Y cuando, déjame recalcar algo, ¿verdad? Porque cuando hablo de publicaciones este de universidades, ¿verdad? El Servicio de Extensión Agrícola tiene muchísimas este, publicaciones y el Servicio de Extensión Agrícola está en todo Estados Unidos, a través de todas las universidades de Estados Unidos. Así que no solamente las publicaciones que nosotros tenemos aquí, sino también busco publicaciones este, cuando no las encontró aquí, de otras universidades, tomando en consideración, ¿verdad?, que los climas no son los mismos, ¿verdad?, así que, este, pero hay una información básica de esa plaga que cuando yo la conozco, yo voy a aprender más, voy a ser más eficiente, y algo que, que te mencioné ahorita, ¿verdad?, eh, Tomar un curso de entomología como parte del mejoramiento profesional. Eh, una de las cosas que yo siempre pregunto cuando a veces empiezo los cursos es cuántos aquí son entomólogos, ¿verdad? Porque ustedes son expertos en plagas. Pero muchos, como tú bien mencionas, ¿verdad? Muchos no tienen eh, esa preparación en plagas. Entonces, tenemos que ir buscando alternativas. ¿Dónde yo puedo tomar un curso de mejoramiento profesional? Un curso básico de entomología en cualquier universidad, como te mencioné, aquí en Puerto Rico. Hay varios recintos de la Universidad de Puerto Rico que los ofrecen, como el recinto de, de Ponce, el recinto de Mayagüez, a través de, de ciencias agrícolas, eh, o un, un curso en línea. Como tú me estabas mencionando ahorita, ¿sabes? son alternativas. Todo depende ¿verdad? del tiempo que uno tenga disponible y de los ofrecimientos académicos que hayan. Así que es bien importante buscar información, leer, buscar libros, literatura, eh, porque definitivamente, si conocemos la plaga, vamos a poder controlarla o manejarla.
0: Definitivamente, estoy completamente de acuerdo. Y mencionaste es algo que para mí es fundamental autoeducarse, ¿no? Porque está uh -huh. la educación continua que típicamente uh -huh. necesitamos para cumplir con nuestros requerimientos, ¿no? Para cumplir con, con lo que establece, en este caso, el Estado. Uh -huh. Sin embargo, cuando hablamos de autoeducación es porque hay algo en mí que despierta que desea constantemente estar aprendiendo. Es correcto. Y a medida que vamos aprendiendo constantemente, nos hacemos mejores personas y también uh -huh. mejores profesionales. Correcto. Lo has mencionado, ¿verdad? Eh, a medida que has ido eh, comentando en la entrevista, pero me gustaría hacer la, la pregunta ya directa. ¿Cuán uh -huh. importante para ti es la educación como tal?
1: Pues mira, te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un doctorado, que es lo que se conoce, ¿verdad? Como un grado terminal dentro de la educación. Y aún así, para ayudar mis cursos, antes de ayudar mis cursos, me preparo leo, busco información. Yo digo que sin educación no, no hay conocimiento. Si no nos educamos, no vamos a saber de un tema, ¿verdad? Así que es bien importante, y más en el manejo de plagas, porque mira, aquí hay unas, este, unos temas dentro del manejo de plagas que si nosotros no nos mantenemos buscando información, nos quedamos atrás. Y uno de ellos es el desarrollo de resistencia de las plagas a los insecticidas, porque muchas veces ese servicio que damos eh, acostumbramos a utilizar el mismo insecticida continuamente y eso trae, ¿verdad?, unos problemas que se conocen como resistencia de plaga, el utilizar dosis más altas a los que nos dicen la etiqueta. Ahora, ¿qué yo puedo hacer para evitar el desarrollo de resistencia en la plaga? Pues mire, vamos a leer, vamos a buscar información. A mí como especialista en entomología me han tocado casos eh, agrícolas, ¿verdad? No en plagas, pero esto se puede extender a lo que es control de plagas urbanas, donde un agricultor no ha sido exitoso luego de diferentes aplicaciones de, de insecticidas y ha invertido. Yo tuve un caso donde la agricultor había invertido 1.500 dólares en productos y no lograba controlar la plaga. Si te digo que todo se resolvió porque yo me puse a buscar con el listado que me proveyó de plaguicidas, cuáles eran los reportes que habían de resistencia de esa plaga a plaguicidas y todos los que él tenía eran resistentes. Ya habían pruebas que demostraban que era, esa plaga era resistente eso, a esos grupos de plaguicidas. Se consiguió un estudio que se realizó en Brasil que tenía un listado de plaguicidas que se habían evaluado y de ahí se seleccionaron los que no habían mostrado resistencia, se le presentaron al agricultor eh, cinco alternativas distintas porque hay que ver qué es más costo efectivo para el agricultor y el problema se solucionó con un regulador de crecimiento. Wow. <risa> ¿Verdad? Y, y vemos, ¿verdad? Como todo a través de yo buscar información en, este, científica Y hoy en día estamos en que tenemos la información a la mano O sea, ¿eh? no estamos hablando de 20 años atrás que yo tenía que ir a una biblioteca Sacar un libro, ¿no? No, estamos diciendo que yo desde mi computadora Hago un search de, de publicaciones científicas que me da una información bien valiosa para yo poder resolver un problema. Entonces, eh, eso debería ser parte continua, ¿verdad?, de, del trabajo de un exterminador. Ver, eh, cuando hablamos de, de problemas de resistencia, esto no es de que yo dije que la cucaracha es resistente a tales grupos de plaguicidas, no es a través de pruebas de laboratorio que se demuestra la resistencia y todo eso está publicado y todo eso está en línea y se consigue buscar la información y te digo que eso es solo un ejemplo ¿verdad? de cómo la educación influye en que usted sea exitoso en su trabajo
0: y fíjate, todos esos, todos esos estudios que se van haciendo, ¿verdad? Por, por lo que me estuviste comentando al principio, cuando llegué a estas facilidades, estamos en la Estación Experimental de Corozal y Correcto. tuve la oportunidad de, de conocer a algunos de los, de los muchachos que están trabajando acá uh -huh. y, y me contaban, ¿verdad? Con tanta pasión, con tanto entusiasmo, lo que ellos hacen, por qué lo hacen. Cuando nosotros buscamos esa información y la utilizamos a nuestro favor, también uh -huh. estamos siendo agradecidos, ¿no? Con el claro. trabajo que otras personas han dedicado por muchos años. Y eso, eso es muchas veces lo desconocemos. Uh -huh. Entonces, eh, cuando llegué aquí y empezaron a hablarme de lo que hacen, sal, eh, en ese momento yo decía, wow, yo desconocía esto. Uh -huh. Entonces, una actitud para para esto es todos los días nosotros podemos estar aprendiendo algo oh, nuevo.
1: Definitivo.
0: Y me encantó cómo, cómo, cómo contestaste la pregunta, ¿verdad? Este, yo tengo un doctorado y aún uh -huh. así yo no dejo de prepararme para hacer lo que día a día eh, estoy haciendo y eso eh, te lo agradezco. Realmente no, te lo No, seguro.
1: Y, y yo te digo que cuando yo ofrezco los cursos, yo me paro al frente a hablar, ¿verdad? Sobre lo que se supone que ustedes hagan, los exterminadores hagan. Pero yo aprendo, los escucho, porque me cuentan muchas anécdotas. Según vamos, ¿verdad? Va pasando el curso, me van contando anécdotas. Yo hice esto, no me funcionó por esto. Eh, y ese intercambio, uno aprende, yo aprendo muchísimo sí. con ese intercambio. Y yo voy, aunque ustedes no lo crean, yo voy anotando cositas y a veces salgo y algo me interesó y empiezo a buscar información de eso. Así que nunca, nunca dejamos de aprender. O sea, se aprende todos los días, se aprende algo.
0: Definitivamente. Así que la educación sumamente importante y debemos constantemente estar aprendiendo. Me gustaría hacerte una pregunta tal vez un poquito, ¿verdad?, personal. Uh -huh. En este proceso de tu preparación, educación y de tu carrera, supongo que has tenido algún fracaso. Eh, me gustaría saber si lo has tenido, cómo lo has manejado y cómo eso sobre todo, que es la parte más importante, uh -huh. cómo ha hecho de Eda Martínez una mejor persona.
1: Pues mira, yo te diría que eh, cuando ahorita mencioné que yo regresé a Puerto Rico de mi doctorado para hacer el postdoc, yo no lo pude terminar. El postdoc, ¿verdad?, por razones personales, eh, me tuve que mover de Mayagüez al área metropolitana y lo que yo vi como pues que había perdido una oportunidad de terminar esa investigación que estaba haciendo de hacer unas publicaciones que en ese momento pues me frustré tú sabes, porque no pude hacerlo porque, no porque no quería sino porque las circunstancias me llevaron, verdad que me tenía que mover y te tengo que decir que cuando uno hace como una retrospección de todo lo que pasó, gracias a eso estoy hoy aquí, porque me mudo al área metropolitana y al venir al área metropolitana surgen otras oportunidades de trabajo y es que termino trabajando con la Universidad de Puerto Rico nuevamente, lo que había dejado en Mayagüez, pero esta vez, desde Río Piedras, ¿verdad? Trabajando para el recinto de Mayagüez. Así que regresé a mi alma mater a trabajar, que era lo, mi meta. O sea, cuando yo estudiaba, que yo era estudiante de bachillerato, mi meta siempre fue ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. No lo estoy... Siendo de manera formal, porque no soy parte de la educación formal, no doy cursos eh, que preparan a estudiantes en el recinto, pero sí a través de la educación no formal. Y si tú supieras que los otros días estaba discutiendo eso con, con mi esposo, porque mi esposo trabaja educación formal, yo trabajo educación no formal, que es lo que trabaja el Servicio de Extensión Agrícola, ¿verdad? La divulgación eh, se da a través de la educación no formal. No estamos en un salón de clase, no es conducente a un grado, pero estás aprendiendo. Y lo más interesante del trabajo que yo hago, que esto me apasiona, y yo jamás me imaginé que iba a ser así, es que cuando tú trabajas educación formal, la persona que está frente a ti está ahí porque quiere aprender de ese tema. No está ni obligado, ¿Verdad? Ni está ahí porque quiere aprender. Y eso es tú, tú enseñarle a gente que quiera aprender. Eso es, este, para cualquier educador, eso es eh, la dicha más grande.
0: ¡Wow! <risa> Me encanta esa respuesta. O sea, ahí tú has encontrado tu pasión, ¿no? O sea, tal vez no has logrado, bueno, cambio, cambio lo que uh -huh. he dicho. Lograste tu meta de una manera Diferente. diferente y has encontrado una pasión, ¿no? Es ¿Cómo tú describirías ese propósito que tienes, si lo podemos llamar así, como propósito de vida para, para lo que estás haciendo hoy día?
1: Pues mira, este, como te mencioné ahorita, una de las de las misiones que yo tenía cuando terminé mi doctorado era que yo quería cambiar esa perspectiva que la gente tenía acerca de los insectos indirectamente a través del trabajo que estoy realizando ahora estoy logrando esa segunda meta que yo tenía en mi vida. Porque la primera era ser, ¿verdad?, este, profesora en, uh -huh. en ciencias agrícolas. Eh, indirectamente, he logrado esa segunda meta con la que yo me tracé que regresé a Puerto Rico, que es trabajar. Entonces, pues, a través de este trabajo que estoy realizando ahora, he tenido la oportunidad de trabajar eh, proyectos de colaboración que están relacionados a la protección de polinizadores. Eh, tenemos varios proyectos, ¿verdad?, enfocados hacia esa, esa área. Y una de las cosas es que estamos trabajando festivales que son parte de esa educación no formal. Y est en estos festivales estamos educando eh, al público en general sobre lo que son los polinizadores y cómo conservarlos. Y no sé si te fijaste, pero cuando salga, fíjate que tenemos... La doctora Daniela Rivera está a cargo de jardín de polinizadores de la Estación Experimental Agrícola de Corozal, y aquí nosotros recibimos eh, público, ¿verdad?, eh, general, para educarlos acerca de lo que son los polinizadores, su función y su conservación. Y, y te tengo que decir, pues, que indirectamente, sin querer he logrado mis metas, como tú dices, ¿verdad? Desde una perspectiva diferente, pero me los disfruto y, y es, se, se ha vuelto en, en la pasión, ¿verdad? De, de la vida de uno.
0: Sí, y lo veo en tus ojos, <risa> brillan cuando me cuentas, ¿verdad? Este, sí. el hecho de... De lograr esas metas y los planes que tienes uh -huh. antes de grabar, pues me, me estabas comentando, ¿verdad? De muchas de esas metas y, y, uh -huh. y lo que estás queriendo lograr, esa visión, ¿no? Que tienes para, para con tu vida y sobre todo, que es lo más que me gusta y, y me llama mucho la atención, que es en beneficio de los demás, uh -huh. de la Correcto. comunidad, de los jóvenes, Correcto. de nuestro medio ambiente... Eso es así. yo creo que eso tiene verdad un, un gran significado cuando uno tiene un, un objetivo que no solamente uh -huh. se trata de tal vez económico eh, o de dejar un impacto para que alguien diga lo que hizo eh, uh -huh. tal persona sino que se trata de, de dejar algo más algo más uh -huh. grande eh, luego de que ya uno no esté ¿verdad? en este en este mundo te felicito uh -huh. por eso y te animo gracias. te animo a que sigas hacia adelante. gracias mencionaste la palabra colaboración. Uh -huh. ¿Qué para ti es una colaboración? Y, por ejemplo, ¿qué tipo de colaboraciones se pueden estar haciendo para que proyectos eh, de envergadura se puedan uh -huh. también llevar a cabo?
1: Pues mira, este cuando estamos a nivel de la universidad, colaboración son esas relaciones que hacemos con otros colegas en otras universidades o en otros... Eh, en, en otros eh, países, ¿verdad?, eh, para hacer un trabajo de investigación, obtener unos resultados o un trabajo de divulgación. En este caso, pues, eh, tenemos, ¿verdad?, varias colaboraciones para lograr el trabajo que estamos haciendo. Una de ellas es con Forest Service, eh, a través de fondos que obtenemos eh, de Forest Service nosotros hemos podido hacer todo este trabajo de los polinizadores que te he estado mencionando tenemos también eh, una colaboración que está por comenzar está muy interesante esta es de la Universidad de Puerto Rico Recinto de Mayagüez la Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras Louisiana State y la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y es para atender un problema que hay en el lago Carraízo con lechuga de agua. Así que nosotros hemos estado en colaboración con ellos eh, para evaluar el enemigo natural de la lechuga de agua. Esa es la parte que yo me voy a encargar, ¿verdad? Que yo voy a estar trabajando, que es la parte de entomología. Hay entonces otros colegas eh, que van a estar trabajando ¿verdad? las evaluaciones de, con diferentes tipos de controles aparte del control biológico, que es ese enemigo natural que te mencioné, eh, ¿qué otros controles se pueden estar estableciendo para remover esa lechuga de agua que está afectando grandemente verdad, la salud del lago Carraízo y de las comunidades que están cercanas al lago Carraíso. Eh, así que nosotros entramos próximamente... En esa, a trabajar en esa colaboración, tenemos una estudiante verdad graduada que va a estar trabajando las evaluaciones o la efectividad de este enemigo natural de la lechuga de agua, que es un insecto, era un picudo, se le conoce comúnmente como picudo, eh, que controla eh, la lechuga de agua.
0: Super, wow, uh -huh. Sa ¿sabes qué pienso cuando mencionas y hablamos del tema de colaboraciones? que uno siempre tiene que estar preparado. Porque cuando menos te lo esperan pueden surgir proyectos, pueden surgir problemas en los cuales tú puedes hacer de solución y sí. debes estar listo.
1: Eso es correcto.
0: Excelente, excelente. Hablando un poquito sobre lo, lo que lo que ha ido ha estado pasando en la industria de control de plagas, uh -huh. eh, si vemos una hacemos una mirada, verdad retrospectiva hacia, hacia el pasado y de pronto volvemos a mirar hacia el hoy y después hacia el mañana, eh, ¿qué ves? En, en estos tres tiempos, pasado, futuro y, y el día de hoy, en cuanto a lo que es la industria de control de plaga en Puerto Rico?
1: Pues, mira, la industria de control de plagas en Puerto Rico, eh, tenemos que comenzar que hay que reconocer, ¿verdad?, que las plagas nos pueden causar, ¿verdad?, eh, transmitir enfermedades y representan un peligro cuando entran a la, a la este, a las estructuras, y esto ha sido así siempre, y el servicio de control de plaga ha estado ahí para ayudar a, esta, a estos dueños de estructura, ¿verdad?, a controlar estos riesgos. Ahora, si nosotros vemos hoy en día la industria de control de plaga, y la comparamos con la de tiempos atrás, tenemos que ver lo que estábamos hablando ahorita, de que hay eh, tantas investigaciones que han salido al beneficio, ¿verdad?, de, de estos determinadores acerca de control de plagas urbanas. Entonces, están a la mano. Uh -huh. Tenemos hoy una serie, un sinfín de plaguicidas que son más seguros al ambiente, son más seguros a la salud, ¿verdad? Entonces, tenemos eh, que utilizar todas estas herramientas nuevas que tenemos en el control de plagas para hacer más eficiente ese trabajo. Pero volvemos. Sin la educación... No vamos a lograr esto. Así que yo creo que el que entra hoy en día a la industria de control de plaga tiene que ser una persona que esté dispuesta a prepararse todos los días, a leer, a buscar información, a pertenecer a asociaciones, no solo aquí en Puerto Rico, sino también en Estados Unidos. Como yo te mencioné, eh, durante este año yo estuve participando en un simposio de manejo integrado de plagas que se realiza cada cierto tiempo eh, y dentro de ese simposio dieron un mini simposio de plagas urbanas y yo tuve la oportunidad de, de asistir a las conferencias y fue sumamente interesante y ustedes, eso no se daba antes pues como te estaba diciendo ¿verdad? Eh, tuve la oportunidad en este simposio de manejo integrado de plagas, asistir a las conferencias de de plagas urbanas sumamente interesantes y mucho aprendizaje y muchas ideas eh, que traje de ese simposio. Y ustedes tienen la oportunidad de participar. Lo que hay es que de ¿verdad?, ¿Dónde, dónde están ocurriendo estos eventos y ser partícipes de ellos. A veces tenemos, como, como digo yo, que, que salir de la islita para buscar más información y educarnos más y traer ideas nuevas, que es lo último en el control de plaga, hay que estar al día. Entonces, hay muchísimas herramientas que tenemos hoy en día que antes no se tenían y podemos hacer ese trabajo de manera más eficiente.
0: Excelente, gracias por esa respuesta. Te pregunto, Eda. ¿Qué esperarías ver entonces, verdad, en base a esa respuesta que me das, en las próximas generaciones de profesionales de control de plagas.
1: Mira, a mí me gustaría ¿verdad? ver un exterminador que vele por la salud y la seguridad de sus clientes, que se comunique con esa clientela... Eh, para hacer más eficiente su trabajo. Para mí es bien, ¿verdad? Bien importante que hagan evaluaciones del trabajo que realizaron para ver si los métodos que aplicaron fueron los correctos o no y que hagan identificaciones de insectos. Y te lo comento, ¿verdad? Y, y es, eso es lo que me gustaría ver porque eh, me preocupa mucho que... este no sé si es que no se leen, ¿verdad? La, las etiquetas, pero estoy viendo aplicaciones con personas dentro de, de un salón y eso, eh, o de una oficina, y eso preocupa mucho, ¿verdad? Este, debemos de, eh, de ser más eh, conscientes, ¿verdad? En que cuando aplicamos plaguicidas, los plaguicidas son tóxicos. Eh, unos más que otros, pero todos son tóxicos, ¿verdad? Y aunque plaguicida no tenga un olor fuerte, no significa que no sea tóxico. Así que es bien importante, ¿verdad?, que cuando se hagan esas aplicaciones, se hagan de la manera correcta y no expongamos innecesariamente, ¿verdad?, a las personas que están alrededor de esa aplicación. Y me encantaría ver eso. Yo encontrarme exterminadores en la calle que estoy viendo que están haciendo... Esas aplicaciones, como se supone que están protegiendo la salud de las personas que están alrededor, y para mí eso sería eh, bien importante porque es lo más que nosotros enfatizamos en los cursos, la parte de seguridad al usar los plaguicidas.
0: Exacto. Yo, uh -huh. yo me atrevo a decir, y, y lo digo por mí y por uh -huh. muchos de la audiencia, que estamos encaminados a eso. Sí, es... Eh, es cuestión de, de tiempo para que uh -huh. podamos verlo verdad en su totalidad. Correcto. Y para eso, ¿verdad? Este tipo de mensaje que estamos transmitiendo uh -huh. hoy, porque queremos, eh, como decía mi mamá, la cantaleta, ¡Eh! sigue uno ahí, ahí hasta que se sí. da, pero realmente cambiamos esa palabra de la cantaleta por llevar un mensaje, una idea que eventualmente se transforme uh -huh. en, en algo real. Correcto. Eh, Bill Gates, en una ocasión, yo lo escuché decir que para que una idea sea real, muchas veces toma años. Uh -huh. Entonces, pues, no podemos desfallecer en seguir okay. llevando el mensaje, uh -huh. lo que hace Extensión Agrícola y otras identidades, ¿verdad?, en llevar el mensaje. Uh -huh. Y colegas también fuera de Puerto Rico, así que yo estoy seguro que, que vas a verlo. Vas a ver eso eh, que desea ver en las próximas sí, generaciones. Sí. Sé que sí. ¿Alguna pregunta, ya que estamos casi llegando al final, alguna pregunta que te hubiese gustado que te hiciera para llevar algún mensaje... Eh, algo que quieras compartir con nuestra audiencia. ¿Qué mensaje final te gustaría dejarle a nuestra audiencia?
1: Pues mira, eh, a mí me gustaría, verdad, que, que vean las educaciones continuas como una forma de aumentar eh, ese conocimiento y ser más efectivo el trabajo. No que lo vean como algo que tengo que tomar obligado, porque si no, no me renuevan la certificación, no. Uh -huh. Veámoslos veámoslo como una oportunidad de crecimiento para hacer mejor ese trabajo. Algo que, este, que sé que se mencionó, ¿verdad?, pero que quiero recalcar antes de, de terminar es eh, que no todos los organismos que vemos ¿verdad? en un lugar son necesariamente plagas, y esto lo he estado mencionando otra vez. Tenemos que aprender a identificar cuáles son los organismos beneficiosos y versus, ¿verdad?, los organismos que son plagas para entonces nosotros poder eh, obtener los resultados que queremos. Así que la, la identificación de esa plaga es bien importante. ¿Y qué puede hacer un exterminador cuando se encuentra con una plaga que no es muy común y que no la puede identificar eh, fácil? Pues mira, el Servicio de Extensión Agrícola tiene disponible la clínica de diagnóstico eh, y... en. ¿Verdad? Como parte de, de ser especialista, yo trabajo a las identificaciones de lo, lo que son plagas, ¿verdad? De los artrópodos en general, porque no solamente insectos, sino también identificamos eh, arañas e identificamos ácaros, ¿verdad? Que no son insectos. todos grupos. Y hacemos identificaciones. Así que si usted necesita los servicios de la clínica, en la página de Servicio de Extensión Agrícola hay información sobre la clínica de diagnóstico del servicio de extensión y eh, también me pueden localizar en el jardín botánico en la región lo que se conoce ¿verdad? como región noreste del servicio de extensión agrícola estamos localizados en el palme frente al palmetum que cuando usted entra al jardín botánico pregunte por el palmetum y ahí nos va a encontrar y en cualquier, eh, yo he trabajado con muchísimos exterminadores ayudándolos a hacer las identificaciones y hacemos la identificación y los ayudamos a seleccionar un manejo correcto, ¿verdad? Se le da unas recomendaciones junto con esas identificaciones. Así que los exhortamos a que utilice los servicios de la clínica porque son sin costo alguno. No, no conlleva ningún costo.
0: Mira para allá, qué mejor que eso, ¿verdad? Así que tenemos <risa> ahí ah, sí. un recurso o varios recursos que nos pueden estar asistiendo, ayudando Correcto. a nosotros poder hacer una mejor identificación. Sabes que uh -huh. tengo un colega de la de, ¿verdad? de la industria, él está en Argentina y como parte de su trabajo día a día, él, él busca hacer esa identificación uh -huh. de lo que va a estar trabajando y en una de sus eh, trabajo diario, uh -huh. él identificó una termita que hacía, no sé, muchísimos años que no estaba presente en Argentina. De ahí hizo la, la, la colección, uh -huh. la llevó a un laboratorio, se evaluó, se evaluó y de ahí ha surgido todo un hallazgo. Wow. Entonces, cuando él me contaba eso, que en algún uh -huh. momento, ¿verdad? Lo voy a traer al podcast para que nos cuente esa experiencia. Uh -huh. Pero lo que quiero puntualizar es que haciendo incluso una identificación correcta, sabe... ¿Verdad? Sabe Dios lo que nosotros podamos incluso encontrar Segura. como parte de alguna especie. Alguna
1: eh, especie que no esté reportada. Sí. Eso es bien común. Este, eh, Ustedes que son los que están en el campo, ¿verdad? Día a día, como digo, decimos nosotros, este, son los que tienen esa herramienta de poder detectar especies que no han sido reportadas. Nosotros le llamamos, ¿verdad? Especies de posible introducción. Eh, y nosotros hay un listado de especies de posible introducción de importancia económica, ¿verdad? Y tenemos que estar al día en, en esa parte. Eh, y a través de, de hacer identificaciones es que llegamos a descubrir estas especies y salen estos nuevos reportes de plagas en Puerto Rico. Eso es parte, ¿verdad?, del trabajo de investigación que se hace en las estaciones experimentales. Los investigadores este casi siempre ¿verdad? son los que llevan a cabo estos nuevos hallazgos en los proyectos de investigación. Pero los exhorto a ustedes, ¿verdad?, a que utilicen los servicios de la clínica eh, para tomar una muestra para identificación. Muchas veces me envían fotos, pero las fotos se hacen identificaciones tentativas, no identificaciones finales, porque muchas veces no podemos desde, eh, no podemos ver las estructuras que necesitamos para hacer la identificación final. Eh, lo ideal sería que tomen la foto, pero tomen una muestra también en un potecito con un poco de alcohol. El alcohol puede ser etanol entre el 70 al 90%, no importa, o hasta en antibacterial. En hielo antibacterial puede, entonces usted coloca por lo menos 10 individuos de la plaga que quiere identificar, porque en ocasiones necesitamos un sexo en particular para hacer la identificación, y con 10 individuos garantizamos, ¿verdad?, que, que encontremos ambos. Y nos lleva, nos lo lleva, y es importante que hagan unas observaciones, ¿verdad?, este... Sí, Al momento, si encontró... eh, sí, el lugar donde se encontró, si la población estaba alta, estaba baja, etcétera. Nosotros tenemos una hoja eh, que está a través de la página de servicios de extensión agrícola, que es como una guía de ah. las observaciones que usted tiene que hacer cuando toma la muestra.
0: Excelente, excelente. Uh -huh. Así que tenemos aquí varios recursos uh -huh. eh, dispuestos. A ayudar y a colaborar porque okay. lo hacen, ¿verdad? Desde, desde el corazón y, y con mucha pasión. Mm -hmm. Veo mucha pasión, mm -hmm. ¿verdad? En, awesome. en cómo nos cuenta lo que hace el día a día. Gracias por la participación en el podcast. Esta entrevista la llevábamos eh, coordinando <risa> hacía mucho tiempo, no se había sí. podido dar. Pero finalmente llegó el momento y te lo agradezco. O sea, sí. eh, ha sido una excelente entrevista y la he disfrutado mucho. Gracias, gracias. Eda
1: Gracias por la invitación y saben que estamos, ¿verdad? En la mejor disposición de, de ayudar en cualquier tema que ustedes quieran expandir. Pues, con mucho gusto.
0: Excelente. Gracias, gracias y que se repita. Hasta gracias. luego. ¿Qué te ha parecido esta entrevista? Sin duda alguna, es una entrevista extraordinaria. Primero que nada, gracias, Eda Gracias por darte la oportunidad de venir aquí al podcast. Sabes que esta es tu casa. Esperamos en el futuro poder hacer una segunda entrevista porque hay mucho que contar, mucho que aportar. Y quiero agradecerte por tu tiempo, por el conocimiento que compartes con nosotros y por tantos tips importantes que hacen y harán de nuestra industria una mejor industria. Quiero resaltar eh, algunos puntos. Número uno, los insectos beneficioso y a eso lo ato a lo que comentaba Eda con relación a una identificación correcta. Cuando nosotros logramos hacer una identificación correcta por medio de una inspección, realmente nosotros estamos logrando definir correctamente el problema, no el síntoma, y de allí poder establecer entonces el tratamiento, el manejo adecuado para entonces lograr tener éxito en la dirección correcta. Hemos apuntado entonces al objetivo al cual tenemos que ir. Además, cuando hacemos una identificación correcta y logramos establecer el tratamiento correcto, también Eda nos mencionaba el hecho de poder evaluar nuestro tratamiento, nuestro manejo, el cual hemos establecido a través de esta identificación en la inspección. Si nosotros evaluamos y la evaluación es sumamente importante, incluso lo hemos mencionado muchas veces acá en el podcast. Nosotros podemos lograr tener una amplia capacidad de lograr tener éxito porque en la evaluación es donde nos estaremos dando cuenta si realmente nuestra identificación fue correcta, si el problema al cual debíamos haber apuntado fue el problema correcto que apuntamos y eso lo sabemos por los resultados que obtenemos. Me impresiona además mucho la misión o el propósito que Eda tiene con lo que está haciendo actualmente. Me contaba verdad, fuera de grabación sobre muchos de los proyectos en los cuales trabaja, los retos que esos proyectos representan y aún así ella continúa siendo perseverante en cada uno de estos proyectos porque tiene pasión, propósito y tiene misión con lo que hace. No simplemente es un trabajo en el cual ella constantemente debe hacer un checkmark como que algo se cumplió, sino que su trabajo es su pasión, es parte de su propósito y es parte de su misión. Si te fijaste y escuchaste en muchas ocasiones, ella mencionó que parte de ese propósito y esa misión es cambiar la perspectiva, la perspectiva de cómo se ve la industria de control de plagas cómo se ve el tema de la identificación, de educarse, la educación sumamente fundamental lo mencionó y cambiar esa perspectiva de cómo realmente se ve el hecho de constantemente estar aplicando plaguicidas cuando realmente hay otras estrategias y otros métodos que pueden ser muy bien utilizados para poder resolver ciertos, ciertos problemas en específico. Y nos comentaba sobre el caso verdad de la de la vispa Así que quiero antes de retirarme agradecer nuevamente a Eda por su tiempo, por su entusiasmo y por tener propósito en su vida que se hace parte de nuestro propósito también y hace posible que en este día de hoy podamos compartir con ustedes, nuestra audiencia, esta gran entrevista. Eda está constantemente educándose, Eda está constantemente educando a otros y si escucharon, aun cuando ella tiene un grado bastante alto en lo que es educación eh, formal, constantemente continúa educándose para poder seguir haciendo su trabajo de una mejor manera. A ti que me escuchas, vuelve y repasa esta entrevista, vuelve y repasa cada concepto que Eda ha traído a través de este episodio de hoy y ponlo en práctica. Sabes que lo que pretendemos aquí en el podcast Cultura Ambiental es precisamente crear una nueva manera de pensar. No es forzarte a que pienses como yo pienso. Es más bien que por medio del proceso de pensamiento y reflexión puedas alcanzar a pensar en la manera correcta, como tú lo decidas. Pero luego de exponerte a esta información, tú puedas tomar una decisión de qué forma realmente debes ir o en qué dirección debes estar yendo. Me despido por hoy. Regreso la próxima semana con una entrevista que también va a dar mucho de qué aportar y mucho de qué hablar porque realmente impacta lo que es nuestro negocio directamente. Y me refiero a las finanzas, finanzas personales y finanzas corporativas cómo nosotros podemos lograr llevar nuestros negocios a funcionar de manera organizada y optimizada para que podamos tener los mejores resultados que estamos esperando. Aquí me despido por hoy. Te doy las gracias por estar en sintonía una vez más del podcast, tu programa Cultura Ambiental. Y recuerda, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Has escuchado el podcast Cultura Ambiental.